0: »Mitternacht ist längst vorüber«, sagte der Student, als der junge Goldarbeiter seine Erzählung geendigt hatte. »Jetzt hat es wohl keine Gefahr mehr und ich für meinen Teil bin so schläfrig, dass ich allen raten möchte, niederzuliegen und getrost einzuschlafen.« »Vor zwei Uhr morgens möchte ich doch nicht trauen«, entgegnete der Jäger. Das Sprichwort sagt, von elf bis zwei Uhr ist Diebeszeit. »Das glaube ich auch«, bemerkte der Zirkelschmidt, »denn wenn man uns etwas anhaben will, ist wohl keine Zeit gelegener als die Nachmitternacht. Drum meine ich, der Studiosus könnte an seiner Erzählung fortfahren, die er noch nicht ganz vollendet hat.« »Ich sträube mich nicht«, sagte dieser, obgleich unser Nachbar, der Herr Jäger, den Anfang nicht gehört hat. »Ich muss ihn mir hinzudenken. Fanget nur an«, rief der Jäger. »Nun denn«, wollte eben der Student beginnen, als sie durch das Anschlagen eines Hundes unterbrochen wurden, alle anderen hielten den Atem an und horchten. Zugleich stürzte einer der Bedienten aus dem Zimmer der Gräfin und rief, dass wohl zehn bis zwölf bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukommen. Der Jäger griff nach seiner Büchse, der Student nach seinem Pistol, die Handwerksburschen nach ihren Stöcken, und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche. So standen sie und sahen ratlos einander an. »Lasst uns an die Treppe gehen.« rief der Student, zwei oder drei dieser Schurken sollen doch zuvor ihren Tod finden, ehe wir überwältigt werden. Zugleich gab er dem Zirkelschmidt sein zweites Pistol und riet, dass sie nur einer nach dem anderen schießen wollten. Sie stellten sich an die Treppe, der Student und der Jäger nahmen gerade ihre ganze Breite ein. Seitwärts neben dem Jäger stand der mutige Zirkelschmidt, und beugte sich über das Geländer, indem er die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe hielt. Der Goldarbeiter und der Fuhrmann standen hinter ihnen, bereit, wenn es zu einem Kampf Mann gegen Mann kommen sollte, das ihrige zu tun. So standen sie einige Minuten in stummer Erwartung. Endlich hörte man die Haustüre aufgehen, Sie glaubten auch das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen. Jetzt hörte man Tritte vieler Menschen auf der Treppe nahen. Man kam die Treppe herauf, und auf der ersten Hälfte zeigten sich drei Männer, die wohl nicht auf den Empfang gefasst waren, der ihnen bereitet war. Denn als sie sich um die Pfeiler der Treppe wandten, schrie der Jäger mit starker Stimme, »Halt!« »Noch einen Schritt weiter und ihr seid des Todes! Spannet die Hahnen, Freunde und gut gezielt!« Die Räuber erschraken, zogen sich eilig zurück und berieten sich mit den Übrigen. Nach einiger Weile kam einer davon zurück und sprach, »Ihr Herren, es wäre Torheit von euch, umsonst euer Leben aufopfern zu wollen, denn wir sind unserer genug.« um euch völlig aufzureiben. Aber zieht euch zurück und es soll keinem das Geringste zu Leide geschehen. Wir wollen keines Groschen wert von euch nehmen. Was wollt ihr denn sonst? rief der Student. Meint ihr, wir werden solchem Gesindel trauen? Nimmermehr! Wolltet ihr etwas holen, in Gottes Namen so kommt? Aber den Ersten, der sich um die Ecke wagt, brenne ich auf die Stirne, dass er auf ewig keine Kopfschmerzen mehr haben soll. Gebt uns die Dame heraus, gutwillig, antwortete der Räuber. Es soll ihr nichts geschehen, wir wollen Sie an einen sicheren und bequemen Ort führen. Ihre Leute können zurückreiten und den Herrn Grafen bitten, er möge Sie mit 20.000 Gulden auslösen. »Solche Vorschläge sollen wir uns machen lassen«, entgegnete der Jäger knirschend vor Wut und spannte den Hahn. »Ich zähle bis drei, und wenn du da unten nicht bis drei hinweg bist, so drücke ich los. Eins, zwei, halt«, schrie der Räuber mit donnernder Stimme. »Ist das Sitte, auf einen wehrlosen Mann zu schießen?« der mit euch friedlich unterhandelt? Törichter Bursche, du kannst mich totschießen und dann hast du erst keine große Heldentat getan, aber hier stehen zwanzig meiner Kameraden, die mich rächen werden. Was nützt es dann deiner Frau Gräfin, wenn ihr tot oder verstümmelt auf der Flur lieget? Glaube mir, wenn sie freiwillig mitgeht, soll sie mit Achtung behandelt werden aber wenn du, bis ich drei zähle, nicht den Hahnen in Ruhe setzt, so soll es ihr übel ergehen. Hahnen in Ruhe, eins, zwei, drei. Mit diesen Hunden ist nicht zu spaßen, flüsterte der Jäger, indem er den Befehl des Räubers folgte. Wahrhaftig, an meinem Leben liegt nichts, aber wenn ich einen niederschieße, »Könnten Sie meine Dame umso härter behandeln? Ich will die Gräfin um Rat fragen.« »Gebt uns«, fuhr er mit lauter Stimme fort, »gebt uns eine halbe Stunde Waffenstillstand, um die Gräfin vorzubereiten. Sie würde, wenn sie es so plötzlich erfährt, den Tod davon haben.« »Zugestanden«, antwortete der Räuber, und ließ zugleich den Ausgang der Treppe mit sechs Männern besetzen. Bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen Reisenden dem Jäger in das Zimmer der Gräfin. Es lag dieses so nahe und so laut, hatte man verhandelt, dass ihr kein Wort entgangen war. Sie war bleich und zitterte heftig, aber dennoch schien sie fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. »Warum soll ich nutzlos das Leben so vieler braver Leute aufs Spiel setzen?« sagte sie. »Warum euch zu einer vergeblichen Verteidigung auffordern, euch, die ihr mich gar nicht kennet? Nein, ich sehe, dass keine andere Rettung ist, als den Elenden zu folgen.« Man war allgemein von dem Mut und dem Unglück der Dame ergriffen. Der Jäger weinte und schwur, dass er diese Schmach nicht überleben könne. Der Student aber schmähte auf sich und seine Größe von sechs Fuß. »Wäre ich nur um einen halben Kopf kleiner,« rief er, »und hätte ich keinen Bart, so wüsste ich wohl, was ich zu tun hätte. Ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben, und diese Elenden sollten spät genug erfahren,« welchen Missgriff sie getan. Auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht. Ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor. Es war ihm, als sei es seine frühe verstorbene Mutter, die sich in dieser schrecklichen Lage befände. Er fühlte sich so gehoben, so mutig, dass er gerne sein Leben für das ihrige gegeben hätte. Doch als der Student jene Worte sprach, da blitzte auf einmal ein Gedanke in seiner Seele auf. Er vergaß alle Angst und alle Rücksichten und dachte nur an die Rettung dieser Frau. »Ist es nur dies?« sprach er, indem er schüchtern und errötend hervortrat. »Gehört nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn?« und ein mutiges Herz dazu, die gnädige Frau zu retten, so bin ich vielleicht auch nicht so schlecht dazu. Zieht in Gottes Namen meinen Rock an, setzet meinen Hut auf euer schönes Haar und nehmet meinen Bündel auf den Rücken und zieht als Felix, der Goldarbeiter, eure Straße. Alle waren erstaunt über den Mut des Jünglings. Der Jäger aber fiel ihm freudig um den Hals. »Gold, Junge«, rief er, »das wolltest du tun? Wolltest dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten? Das hat dir Gott eingegeben, aber allein sollst du nicht gehen. Ich will mich mitgefangen geben, will bei dir bleiben an deiner Seite als dein bester Freund, und solange ich lebe...« sollen sie dir nichts anhaben dürfen. »Auch ich ziehe mit dir, so wahr ich lebe,« rief der Student. Es kostete lange Überredung, um die Gräfin zu diesem Vorschlag zu überreden. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ein fremder Mensch für sie sich aufopfern sollte. Sie dachte sich im Fall einer späteren Entdeckung der Rache der Räuber die ganz auf den Unglücklichen fallen würde, schrecklich. Aber endlich siegten teils die Bitten des jungen Menschen, teils die Überzeugung, im Fall sie gerettet würde, allem aufbieten zu können, um ihren Retter wieder zu befreien. Sie willigte ein. Der Jäger und die übrigen Reisenden begleiteten Felix in das Zimmer des Studenten wo er sich schnell einige Kleider der Gräfin überwarf. Der Jäger setzte ihm noch zum Überfluss einige falsche Haarlocken der Kammerfrau und einen Damenhut auf und alle versicherten, dass man ihn nicht erkennen würde. Selbst der Zirkelschmidt schwur, dass wenn er ihm auf der Straße begegnete, würde er flink den Hut abziehen und nicht ahnen, dass er vor seinem mutigen Kameraden sein Kompliment mache.
1: Die Gräfin hatte
0: sich indessen mit Hilfe ihrer Kammerfrau aus dem Ränzchen des jungen Goldarbeiters mit Kleidern versehen. Der Hut tief in die Stirn gedrückt, der Reisestock in der Hand, das etwas leichter gewordene Bündel auf dem Rücken machten sie völlig unkenntlich und die Reisenden würden zu jeder anderen Zeit über diese komische Maskerade nicht wenig gelacht haben. Der neue Handwerksbursche dankte Felix mit Tränen und versprach die schleunigste Hilfe. »Nur noch eine Bitte habe ich«, antwortete Felix. »In diesem Ränzchen, das sie auf dem Rücken tragen, befindet sich eine kleine Schachtel.« Verwahren Sie diese sorgfältig, wenn sie verloren ginge, wäre ich auf immer und ewig unglücklich. Ich muss sie meiner Pflegemutter bringen und... Gottfried, der Jäger weiß mein Schloss, entgegnete sie. Es soll euch, alles unbeschädigt, wieder zurückgestellt werden, denn ich hoffe, ihr kommet dann selbst, edler junger Mann, um den Dank meines Gatten, und den meinigen zu empfangen. Ehe noch Felix darauf antworten konnte, ertönten von der Treppe her die rauen Stimmen der Räuber. Sie riefen, die Frist sei verflossen und alles zur Abfahrt der Gräfin bereit. Der Jäger ging zu ihnen hinab und erklärte ihnen, dass er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihnen gehe, wohin es auch sei ehe er ohne seine Gebieterin vor seinem Herrn erscheine. Auch der Student erklärte, diese Dame begleiten zu wollen. Sie beratschlagten sich über diesen Fall und gestanden es endlich zu, unter der Bedingung, dass der Jäger sogleich seine Waffen abgebe. Zugleich befahlen sie, dass die übrigen Reisenden sich ruhig verhalten sollten, wann die Gräfin hinweggeführt werde. Felix ließ den Schleier nieder, der über seinen Hut gebreitet war, setzte sich in eine Ecke, die Stirne in die Hand gestützt, und in dieser Stellung eines tief betrübten erwartete er die Räuber. Die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, doch so, daß sie, was vorging, überschauen konnten. Der Jäger saß anscheinend traurig, aber auf alles lauernd in der anderen Ecke des Zimmers, das die Gräfin bewohnt hatte. Nachdem sie einige Minuten so gesessen, ging die Türe auf und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa 36 Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Uniform, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite, und in der Hand hielt er einen Hut, von welchem schöne Federn herabwallten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Türe besetzt. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu. Er schien vor einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein. Er setzte mehrere Mal an, bis es ihm gelang, geordnet zu sprechen. Gnädige Frau, sagte er, es gibt Fälle, wo man sich in Geduld schicken muss. Ein solcher ist der Ihrige. Glauben Sie nicht, dass ich den Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame auch nur auf einen Augenblick aus den Augen setzen werde. Sie werden alle Bequemlichkeit haben. Sie werden über nichts klagen können, als vielleicht über den Schrecken, den sie diesen Abend gehabt. Hier hielt er inne, als erwartete er eine Antwort. Als aber Felix beharrlich schwieg, fuhr er fort, Sehen Sie in mir keinen gemeinen Dieb, keinen Kehlenabschneider. Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen. Wir wollen uns auf immer aus dieser Gegend entfernen, aber wir brauchen Reisegeld. Es wäre uns ein leichtes gewesen, Kaufleute, oder Postwagen zu überfallen. Aber dann hätten wir vielleicht mehrere Leute auf immer ins Unglück gestürzt. Der Herr Graf, ihr Gemahl, hat vor sechs Wochen eine Erbschaft von fünfmal hunderttausend Talern gemacht. Wir erbitten uns 20.000 Gulden von diesem Überfluss, gewiss eine gerechte und bescheidene Forderung. Sie werden daher die Gnade haben, jetzt sogleich einen offenen Brief an Ihren Gemahl zu schreiben, worin Sie ihm schreiben, dass wir Sie zurückerhalten, dass er die Zahlung so bald als möglich leiste, widrigenfalls Sie verstehen mich, wir müssten dann etwas härter mit Ihnen selbst verfahren. Die Zahlung wird nicht angenommen, wenn sie nicht unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit von einem einzelnen Mann hierher gebracht wird. Diese Szene wurde mit der gespanntesten Aufmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke am ängstlichsten wohl von der Gräfin beobachtet. Sie glaubte jeden Augenblick, der Jüngling, der sich für sie geopfert, könnte sich verraten, Sie war fest entschlossen, ihn um einen großen Preis loszukaufen, und ebenso fest stand ihr Gedanke, um keinen Preis der Welt, auch nur einen Schritt weit, mit den Räubern zu gehen. Sie hatte in der Rocktasche des Goldarbeiters ein Messer gefunden. Sie hielt es geöffnet, krampfhaft in der Hand, bereit, sich lieber zu töten, als eine solche Schmach zu erdulden. Jedoch nicht minder ängstlich war Felix selbst. Zwar stärkte und tröstete ihn der Gedanke, dass es eine männliche und würdige Tat sei, einer bedrängten, höflosen Frau auf diese Weise beizustehen, aber er fürchtete sich, durch jede Bewegung, durch seine Stimme zu verraten. Seine Angst steigerte sich, als der Räuber von einem Briefe sprach, den er schreiben sollte. Wie sollte er schreiben? Welche Titel dem Grafen geben, welche Form den Briefe, ohne sich zu verraten? Seine Angst stieg aber aufs Höchste, als der Anführer der Räuber Papier und Feder vor ihn hinlegte, ihn bat, den Schleier zurückzuschlagen und zu schreiben. Felix wusste nicht, wie hübsch ihm diese Tracht passte, in welche er gekleidet war. Hätte er es gewusst, er würde sich vor einer Entdeckung nicht im Mindesten gefürchtet haben. Denn als er endlich notgedrungen den Schleier zurückschlug, schien der Herr in Uniform, betroffen von der Schönheit der Dame und ihren etwas männlichen, mutigen Zügen, sie nur noch ehrfurchtsvoller zu betrachten. Dem klaren Blick des jungen Goldschmids entging dies nicht. Getrost, dass wenigstens in diesem gefährlichen Augenblick keine Entdeckung zu fürchten sei, ergriff er die Feder und schrieb an seinen vermeintlichen Gemahl nach einer Form, wie er sie einst in einem alten Buche gelesen. Er schrieb. »Mein Herr und Gemahl, ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötzlich angehalten worden, und zwar von Leuten, welchen ich keine gute Absicht zutrauen kann. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, Herr Graf, die Summe von 20.000 Gulden für mich niedergelegt haben. Die Bedingung ist dabei dass sie nicht im Mindesten über die Sache sich bei der Obrigkeit beschweren, noch ihre Hilfe nachsuchen, dass sie das Geld durch einen einzelnen Mann in die Wallschenke im Spessart schicken, widrigenfalls ist mir mit längerer und harter Gefangenschaft gedroht. Es fleht sie um schleunige Hilfe an, ihre unglückliche Gemahlin. Er reichte den merkwürdigen Brief dem Anführer der Räuber, der ihn durchlas und billigte. »Es kommt nun ganz auf Ihre Bestimmung an«, fuhr er fort, »ob Sie Ihre Kammerfrau oder Ihren Jäger zur Begleitung wählen werden. Die eine dieser Personen werde ich mit dem Briefe an Ihren Herrn Gemahl zurückschicken.« »Der Jäger und dieser Herr hier werden mich begleiten«, antwortete Felix. »Gut«, entgegnete jener, indem er an die Türe ging und die Kammerfrau herbeirief. »So unterrichten Sie diese Frau, was sie zu tun habe.« Die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben. Auch Felix erblaßte, wenn er bedachte, wie leicht er sich auch jetzt wieder verraten könnte. Doch ein unbegreiflicher Mut, der ihn in jenen gefährlichen Augenblicken stärkte, gab ihm auch jetzt wieder seine Reden ein. »Ich habe dir nichts weiter aufzutragen,« sprach er, »als dass du den Grafen bittest, mich so bald als möglich aus dieser unglücklichen Lage zu reißen.« »Und?« fuhr der Räuber fort, dass sie dem Herrn Grafen aufs Genaueste und Ausdrücklichste empfehlen, dass er alles verschweige und nichts gegen uns unternehme, bis seine Gemahlin in seinen Händen ist. Unsere Kundschafter würden uns bald genug davon unterrichten, und ich möchte dann für nichts stehen. Die zitternde Kammerfrau versprach alles. Es wurde ihr noch befohlen, einige Kleidungsstücke und Linnenzeug für die Frau Gräfin in einem Bündel zu packen, weil man sich nicht mit vielem Gepäcke beladen könne. Und als dies geschehen war, forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf, ihm zu folgen. Felix stand auf, der Jäger und der Student folgten ihm, und alle drei stiegen, begleitet von dem Anführer der Räuber, die Treppe hinab. Vor der Waldschenke standen viele Pferde. Eines wurde dem Jäger angewiesen, ein anderes, ein schönes kleines Tier mit einem Damensattel versehen, stand für die Gräfin bereit. Ein drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmidt in den Sattel, schnallte ihn fest, und bestieg dann selbst sein Ross. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zur Linken hielt einer der Räuber. Auf gleiche Weise waren auch der Jäger und der Student umgeben. Nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferd gesetzt hatte, gab der Anführer mit einer helltönenden Pfeife das Zeichen zum Aufbruch, und bald war die ganze Schar im Walde verschwunden. Die Gesellschaft, die im oberen Zimmer versammelt war, erholte sich nach diesem Auftritt allmählich von ihrem Schrecken. Sie wären, wie es nach großem Unglück oder plötzlicher Gefahr zu geschehen pflegt, vielleicht sogar heiter gewesen, hätte sie nicht der Gedanke an ihre drei Gefährten beschäftigt, die man vor ihren Augen hinweggeführt hatte. Sie brachen in Bewunderung des jungen Goldschmidts aus. Und die Gräfin vergoss Tränen der Rührung, wenn sie bedachte, dass sie einem Menschen so unendlich viel zu verdanken habe, dem sie nie zuvor Gutes getan, den sie nicht einmal kannte. Ein Trost war es für alle, dass der heldenmütige Jäger und der wackere Student ihn begleitet hatten, konnten sie ihn doch trösten, wenn sich der junge Mann unglücklich fühlte. Ja, der Gedanke lag nicht gar zu ferne, dass der verschlagene Weidmann vielleicht Mittel zu ihrer Flucht finden könnte. Sie berieten sich noch miteinander, was zu tun sei. Die Gräfin beschloss, da ja sie kein Schwur gegen den Räuber binde, sogleich zu ihrem Gemahl zurückzureisen und allem aufzubieten, den Aufenthalt der Gefangenen zu entdecken, sie zu befreien. Der Fuhrmann versprach, nach Aschaffenburg zu reiten und die Gerichte zur Verfolgung der Räuber aufzurufen. Der Zirkelschmidt aber wollte seine Reise fortsetzen. Die Reisenden wurden in dieser Nacht nicht mehr beunruhigt. Totenstille herrschte in der Waldschenke, die noch vor kurzem der Schauplatz so schrecklicher Szenen gewesen war. Als aber am Morgen die Bedienten der Gräfin zu dem Wirt hinabgingen, um alles zur Abfahrt fertig zu machen, kehrten sie schnell zurück und berichteten, dass sie die Wirtin und ihr Gesinde in elendem Zustande gefunden hätten. Sie liegen gebunden in der Schenke und flehen um Beistand. Die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an. »Wie?« rief der Zirkelschmidt so sollten diese Leute dennoch unschuldig sein, so hätten wir ihnen Unrecht getan und sie standen nicht in Einverständnis mit den Räubern? »Ich lasse mich aufhängen statt ihrer«, erwiderte der Fuhrmann. »wenn wir nicht dennoch recht hatten. Dies alles ist nur Betrug, um nicht überwiesen werden zu können.« Erinnert ihr euch nicht der verdächtigen Minen dieser Wirtschaft? Erinnert ihr euch nicht, wie ich hinabgehen wollte, wie mich der abgerichtete Hund nicht losließ, wie die Wirtin und der Hausknecht sogleich erschienen und mürrisch fragten, was ich denn noch zu tun hätte? Doch sie sind unser wenigstens der Frau Gräfin Glück. »Hätte es in dieser Schenke weniger verdächtig ausgesehen, hätte uns die Wirte nicht so misstrauisch gemacht, wir wären nicht zusammengestanden, wären nicht wach geblieben. Die Räuber hätten uns überfallen im Schlafe, hätten zum wenigsten unsere Türe bewacht und diese Verwechslung des jungen, braven Burschen wäre nimmer möglich geworden.« Sie stimmten mit der Meinung des Fuhrmanns alle überein und beschlossen, auch die Wirtin und ihr Gesinde bei der Obrigkeit anzugeben. Doch um sie desto sicherer zu machen, wollten sie sich jetzt nichts merken lassen. Die Bedienten und der Fuhrmann gingen daher hinab in das Schenkzimmer, lösten die Bande der Diebeshehler auf und bezeugten sich so mitleidig und bedauernd als möglich. Um ihre Gäste noch mehr zu versöhnen, machte die Wirtin nur eine kleine Rechnung für jeden und lud sie ein Recht, bald wiederzukommen. Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensgenossen Abschied und fuhr seine Straße. Nach diesem machten sich die beiden Handwerksburschen auf den Weg. So leicht der Bündel des Goldschmids war, so drückte er doch die zarte Dame nicht wenig. Aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz, als unter der Haustüre die Wirtin ihre verbrecherische Hand hinstreckte, um Abschied zu nehmen. »Ei, was seid ihr doch für ein junges Blut!« rief sie beim Anblick des zarten Jungen. »Noch so jung und schon in die Welt hinaus!« Ihr seid gewiss ein verdorbenes Kräutlein, das der Meister aus der Werkstatt jagte. Nun, was geht es mich an? Schenket mir die Ehre bei der Heimkehr. Glückliche Reise. Die Gräfin wagte vor Angst und Beben nicht zu antworten. Sie fürchtete, sich durch ihre zarte Stimme zu verraten. Der Zirkelschmidt merkte es, nahm seinen Gefährten unter den Arm, sagte der Wirtin ade und stimmte ein lustiges Lied an, während er dem Wald zuschritt. »Jetzt erst bin ich in Sicherheit«, rief die Gräfin, als sie etwa hundert Schritte entfernt waren. »Noch immer glaubte ich, die Frau werde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen.« O, oh, wie will ich euch allen danken! Kommt auch ihr auf mein Schloss. Ihr müsst doch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen.« Der Zirkelschmidt sagte zu, und während sie noch sprachen, kam der Wagen der Gräfin ihnen nachgefahren. Schnell wurde die Türe geöffnet, die Dame schlüpfte hinein, grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal und der Wagen fuhr weiter. Um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplatz der Bande erreicht. Sie waren durch eine ungebahnte Waldstraße im schnellsten Trab weggeritten, mit ihren Gefangenen wechselten sie kein Wort, auch unter sich flüsterten sie nur zuweilen, wenn die Richtung des Weges sich veränderte. Vor einer tiefen Waldschlucht machte man endlich Halt. Die Räuber saßen ab und ihr Anführer hob den Goldarbeiter vom Pferd, indem er sich über den harten und eiligen Ritt entschuldigte und fragte, ob doch die gnädige Frau nicht gar zu sehr angegriffen sei. Felix antwortete ihm so zierlich als möglich, dass er sich nach Ruhe sehne und der Hauptmann bot ihm den Arm, ihn in die Schlucht zu führen. Es ging einen steilen Abhang hinab. Der Fußpfad, welcher hinabführte, war so schmal und abschüssig, dass der Anführer oft seine Dame unterstützen musste, um sie vor der Gefahr, hinabzustürzen, zu bewahren. Endlich langte man unten an. Felix sah vor sich beim Mattenschein des anbrechenden morgens ein enges kleines Tal von höchstens hundert Schritten im umfang, das tief in einem Kessel hoch hinanstrebender Felsen lag. Etwa sechs bis acht kleine Hütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut. Einige schmutzige Weiber schauten neugierig aus diesen Höhlen hervor, und ein Rudel von zwölf großen Hunden und ihren unzähligen Jungen umsprang heulend und bellend die Ankommenden. Der Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die beste dieser Hütten und sagte ihr, diese sei ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt. Auch erlaubte er auf Felix' Verlangen, dass der Jäger und der Student zu ihm gelassen wurden. Die Hütte war mit Rehfällen und Matten ausgelegt, die zugleich zum Fußboden und Sitze dienen mussten. Einige Krüge und Schüsseln aus Holz geschnitzt, eine alte Jagdflinte und in der hintersten Ecke ein Lager aus ein paar Brettern gezimmert und mit wollenen Decken bekleidet, welchem man den Namen eines Bettes nicht geben konnte, waren die einzigen Geräte dieses gräflichen Palastes. Jetzt erst, allein gelassen in dieser elenden Hütte, hatten die drei Gefangenen Zeit, über ihre sonderbare Lage nachzudenken. Felix, der zwar seine edelmütige Handlung keinen Augenblick bereute, aber doch für seine Zukunft im Fall einer Entdeckung bange war, wollte sich in lauten Klagen Luft machen. Der Jäger aber rückte ihm schnell näher und flüsterte ihm zu, »Sei um Gottes Willen stille, lieber Junge. Glaubst du denn nicht, dass man uns behorcht?« »Aus jedem Wort, aus jedem Ton deiner Sprache könnten sie Verdacht schöpfen,« setzte der Student hinzu. Im armen Felix blieb nichts übrig, als Stille zu weinen. »Glaubt mir, Herr Jäger«, sagte er, »ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte, nein, es ist ein anderer Kummer, der mich drückt. Wie leicht kann die Gräfin vergessen, was ich ihr schnell noch sagte, und dann hält man mich für einen Dieb und ich bin elend, auf immer. »Aber was ist es denn, das dich so ängstigt?« fragte der Jäger, verwundert über das Benehmen des jungen Menschen, der sich bisher so mutig und stark betragen hatte. »Höre zu, und ihr werdet mir Recht geben,« antwortete Felix. »Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg, und meine Mutter...« hatte früher bei einer vornehmen Frau gedient, als Kammerfrau, und als sie meinen Vater heiratete, wurde sie von der Gräfin, welcher sie gedient hatte, trefflich ausgestattet. Diese blieb meinen Eltern immer gewogen, und als ich auf die Welt kam, wurde sie meine Pate und beschenkte mich reichlich. Aber als meine Eltern bald nacheinander an einer Seuche starben, und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte, da vernahm die Frau Pate unser Unglück, nahm sich meiner an und gab mich in ein Erziehungshaus. Und als ich alt genug war, schrieb sie mir, ob ich nicht des Vaters Gewerbe lernen wollte. Ich war froh darüber und sagte zu, und so gab sie mich meinem Meister in Würzburg in die Lehre. Ich hatte geschickt zur Arbeit und brachte es bald so weit, dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich auf die Wanderschaft mich rüsten konnte. Dies schrieb ich der Frau Pate und flugs antwortete sie, dass sie das Geld zur Wanderschaft gebe. Dabei schickte sie prachtvolle Steine mit und verlangte, ich solle sie fassen zu einem schönen Geschmeide. Ich solle dann solches als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und das Reisegeld in Empfang nehmen. Meine Frau Pater habe ich in meinem Leben nicht gesehen, und ihr könnet denken, wie ich mich auf sie freute. Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck. Er wurde so schön und zierlich, dass selbst der Meister darüber staunte. Als er fertig war, Packte ich alles sorgfältig auf den Boden meines Ränzels, nahm Abschied vom Meister und wanderte meine Straße nach dem Schlosse der Frau Pate. Da kam, fuhr er in Tränen ausbrechend fort, diese schändlichen Menschen und zerstörten all meine Hoffnung. Denn wenn eure Frau Gräfin den Schmuck verliert oder vergisst, was ich ihr sagte und das schlechte Ränzchen wegwirft, wie soll ich dann vor meine gnädige Frau Pate treten? Mit was soll ich mich ausweisen? Woher die Steine ersetzen? Und das Reisegeld ist dann auch verloren. Und ich erscheine als ein undankbarer Mensch, der anvertrautes Gut so leichtsinnig weggegeben. Und am Ende wird man mir glauben, wenn ich den wunderbaren Vorfall erzähle, über das Letztere sei getrost, erwiderte der Jäger. Ich glaube nicht, dass bei der Gräfin Euer Schmuck verloren gehen kann, und wenn auch, so wird sie sicherlich ihn ihrem Retter wiedererstatten und ein Zeugnis über diese Vorfälle ausstellen. Wir verlassen Euch jetzt auf einige Stunden, denn wahrhaftig, wir brauchen Schlaf, und nach den Anstrengungen dieser Nacht, werdet ihr ihn auch nötig haben. Nachher lasst uns im Gespräch unser Unglück auf Augenblicke vergessen oder besser noch auf unsere Flucht denken. Sie gingen. Felix blieb allein zurück und versuchte dem Rat des Jägers zu folgen. Als nach einigen Stunden der Jäger mit dem Studenten zurückkam, fand er seinen jungen Freund gestärkter und munterer als zuvor. Er erzählte dem Goldschmidt, dass ihm der Hauptmann alle Sorgfalt für die Dame empfohlen habe und in wenigen Minuten werde eines der Weiber, die sie unter den Hütten gesehen hatten, der gnädigen Gräfin Kaffee bringen und ihre Dienste zur Auffortung anbieten. Sie beschlossen, um ungestört zu sein, diese Gefälligkeit nicht anzunehmen. Und als das alte hässliche Zigeunerweib kam, das Frühstück vorsetzte und mit grinsender Freundlichkeit fragte, ob sie nicht sonst noch zu diensten sein könnte, winkte ihr Felix zu gehen, und als sie noch zauderte, scheuchte sie der Jäger aus der Hütte. Der Student erzählte dann weiter, was sie sonst noch von dem Lager der Räuber gesehen. »Die Hütte, die ihr bewohnt, schönste Frau Gräfin«, sprach er, Scheint ursprünglich für den Hauptmann bestimmt. Sie ist nicht so geräumig, aber schöner als die übrigen. Außer dieser sind noch sechs andere da, in welchen die Weiber und Kinder wohnen, denn von den Räubern sind selten mehr als sechs zu Hause. Einer steht nicht weit von dieser Hütte Wache, der andere unten am Weg in der Höhe, und ein dritter hat den Lauerposten oben am Eingang in die Schlucht. »Von zwei Stunden zu zwei Stunden werden sie von den übrigen drei abgelöst. Jeder hat überdies zwei große Hunde neben sich liegen, und sie sind alle so wachsam, dass man keinen Fuß aus der Hütte setzen kann, ohne dass sie anschlagen. Ich habe keine Hoffnung, dass wir uns durchstehlen können.« »Machet mich nicht traurig. Ich bin nach dem Schlummer mutiger geworden,« entgegnete Felix. Gebet nicht alle Hoffnung auf und fürchtet ihr Verrat, so lasst uns lieber jetzt von etwas anderem reden und nicht lange voraus schon kummervoll sein. Herr Student, in der Schenke habt ihr angefangen, etwas zu erzählen. Fahret jetzt fort, denn wir haben Zeit zum Plaudern.